0: Et eux, je sais pas, ils... j'avais l'impression qu'ils avaient passé les premières barrières, ils avaient du sérieux, quoi. Je suis allé boire un café avec eux, on a parlé. Et en fait, euh, ils étaient très gentils, hein. c'était était un couple qui, était, qui travaillait dans l'assurance et qui ont, qui ont quitté leur boulot tous les deux pour, euh, pour essayer de créer une appli à l'époque où dire que c'était... À l'époque où WhatsApp s'était fait racheter pour un milliard, on va dire, tu vois, à, peu près à cette époque-là où c'était encore... Euh, les gens avaient des... 19 milliards, ah, C'est
1: ouais. euh, Instagram qui s'est fait racheter ouais. pour un milliard.
0: Et tu vois, à l'époque où ouais, c'était vraiment... L'explosion. Et... Ouais, c'est ça, les gens pensaient que les... La voilà, c'était la révérence, <rire> là, vraiment. Euh... Et eux, ils avaient une idée du coup d'après, ils, ils étaient tous les deux euh, employés dans l'assurance. Ils avaient quitté leur boulot. Ils devaient avoir 10 000 euros d'économie.
1: Commencer le podcast Instant publicité. Je viens de lancer une formation qui s'adresse aux développeurs qui souhaitent se lancer en freelance. Parce que lorsqu'on souhaite se lancer en freelance, il y a plein de questions qui se posent. Que ce soit d'ordre juridique, quel est le type de société que je peux créer, quels sont les avantages et inconvénients de tel type ou tel type de société, ou d'ordre beaucoup plus pratique. Par exemple, comment prospecter Comment est-ce que je fais pour me vendre sans passer pour un vendeur de tapis Comment est-ce que je fais pour négocier mes contrats etc, etc. L'objectif de cette formation, ça va être de vous donner toutes les clés pour que vous ayez une carrière de freelance stable et rentable. Je vais non seulement me baser sur mon expérience en vous donnant des conseils ultra pratiques que vous allez pouvoir activer sur le champ, mais aussi en faisant intervenir un avocat et un comptable qui sont tous les deux spécialisés sur les problématiques du freelancing. Cette formation, elle est actuellement en pré-vente. Il y a uniquement 30 places et vous pouvez vous inscrire sur lilianalvarez.com slash formation Retour au podcast Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Thomas Desnénard. il est ingénieur diplômé de l'école CPE Lyon concepteur et développeur d'applications mobiles iOS en freelance depuis plus de 8 ans
0: Bonjour Thomas Bonjour Lilian Comment ça va bah, Très bien, ravi
1: d'être là Je suis très content de t'avoir sur le podcast
0: euh, Première question, sur quoi tu travailles en ce moment alors, en ce moment, je travaille sur deux projets pour euh, une start-up et une, euh, une association. Le premier, c'est une start-up dans le médical qui permet d'aider les médecins à faire euh, la, de la veille autour de l'information du médicament et même euh, globalement les aider euh, <coughs> à chercher toutes les informations qu'il leur faut pour aider leurs patients. Et le second, euh, c'est dans un autre domaine, c'est dans l'éducation. C'est une association qui aide à réduire la fracture scolaire. Son but, c'est vraiment de créer une application qui aide les enfants en grande difficulté à lire et écrire. Donc, le public visé, c'est vraiment les 5-6 ans, au tout début de l'apprentissage de la lecture. On déploie ça que dans les classes qu'on appelle Rep, donc c'est les niveaux scolaires décrochants. Mm -hmm. Et le but, c'est que voilà, dès l'apprentissage de la lecture, on puisse euh, éviter le décrochement, euh, décrochage scolaire qui se répercute ensuite sur tous les niveaux.
1: Comment ça marche, du coup,
0: l'application Alors, euh, l'application, son but, c'est d'aider à, à faire énormément d'exercices. Le, le principe de l'application de la lecture, c'est de plus tu répètes, plus tu vas être bon. Mm -hmm. Sans l'application, actuellement, le programme euh, est déjà structuré de version, avec une version papier, mais euh, les exercices doivent être faits par un professeur. Et donc, chaque élève, sur une session d'une vingtaine de minutes, va passer une ou deux fois, trois fois à, à l'oral et le résultat, il est plutôt spectateur. Là, l'application, la, grâce à du machine learning, reconnaît la, la parole de, de l'élève et donc le corrige en temps réel. Donc au lieu d'avoir deux, trois euh, interactions avec le, procès, le professeur en 20 minutes, il va continuellement parler à l'application, faire des exercices pendant des sessions de 20 minutes. Donc vraiment booster euh, le moment où il a vraiment besoin de répétition des, des mots et de, des syllabes. <rire>
1: tu y travaillais déjà sur cette application quand on s'était vu euh, au CocoaX ouais. donc il a la voilà. petite conférence mm. de, à Lyon sur, sur, pour les développeurs ouais, à tout à fait. Euh, on avait parlé un petit peu des découvertes que tu avais fait en termes d'UX, mm. euh, je crois, sur cette application tu peux ah, justement en, en reparler
0: ouais ouais, ouais c'est génial, génial d'avoir un exemple aujourd'hui euh, le fait de travailler avec des élèves de, de 5 ans bah, ça change tout en fait parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que nous dans, dans l'UX comment utiliser euh, l'application et, et pour eux tout est un jeu et là le jeu c'est d'arriver à réussir l'exercice d'une façon ou d'une autre donc par exemple dès qu'il y a une faille dans le machine learning ils vont l'exploiter à fond pour passer mm -hmm. le truc donc s'ils si sont compte en compte qu'en disant ah, bah, 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 super vite ça passe mais ils vont faire ça sur tous les exercices ah ouais. c'est génial ouais. aujourd'hui euh, <rire> j'ai un retour de terrain euh, actuellement vraiment les premières, premières parties de l'application les élèves ont 5 ans et ne savent pas dire du tout. Et donc on a à l'écran, on a par exemple un ballon et ils vont devoir dire bas puis long pour apprendre comment on découpe les morceaux, les, euh, les mots. Puis ensuite, dans bas, il y a B et A et dans long, il y a L et ON. Petit à petit, comme ça, ils apprennent euh, qu'est-ce qu'il y a ensuite, un B, un A, et on va leur mettre des, des glyphes dessus. Et donc dans, les, dans, les, dans certaines parties, c'est très visuel et si on n'a pas... Les, les élèves ont un casque et donc ils a, eux, ils ont les consignes euh, euh, dans le casque. Ouais. mais... L'enseignant qui est à côté, qui supervise les élèves, lui connaît pas les consignes de l'élève, et donc il voit juste des formes de couleurs qui sont censées représenter le bar avec le B et le A, etc., mais il ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Donc, donc, il y a quand même un professeur, en fait, qui, euh, ouais, qui supervise... supervise, euh... Euh... supervise souvent, okay. hein. et qui supervise Et donc, dans, ce, dans, ce, dans cette phase-là, vu de derrière, on voit juste des formes s'animer à l'écran, et on ne sait pas ce que l'élève doit dire, donc... Euh... Comme retour d'expérience pour savoir s'il dit juste ou faux, c'est assez compliqué. Donc en haut à droite, on a marqué ce que le moteur attend. Donc, par exemple, dans un exercice, il va attendre bas, en haut à droite, il va marquer BA. Le problème, c'est que les élèves, ben, au bout moment, ils savent un peu lire ou ils, savent, ils pensent savoir un peu lire ou déchiffrer. Donc par exemple, quand il est marqué là, ils vont voir un trait, un A, en haut à droite, ils ont bien compris qu'en fait, ce qu'il fallait dire, c'était ce qu'il y a en haut à droite, donc ils n'écoutent plus vraiment les consignes, ils essayent juste de deviner ce qu'il y a marqué en haut à droite. Et le l, majuscule, le l minuscule, ça ressemble à un I, du coup les élèves ils... ont un retour aujourd'hui où les élèves essayaient de dire I, 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 I alors qu'il fallait dire là. D'accord. En fait, parce qu'ils essaient de tricher, en regardant la réaction, en fait. qui, nous, nous on pensait qu'ils qu ne savaient pas dire. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, la semaine prochaine, on va cacher la réponse. Et donc, comment vous allez faire pour l'afficher au professeur Eh <rire> bien, ça va être le, le challenge la semaine prochaine, mm -hmm. je pense qu'on va l'afficher vraiment... En en gris clair sur gris foncé avec très peu de différence de couleur pour que voilà si on si on cherche sur l'écran on voit en haut à droite dans un coin mais actuellement là c'est vraiment en blanc sur noir quasiment okay. donc ça, ça attire l'œil si on les cache on va tester ça mais voilà c'est vraiment des, euh, des retours j'avais un autre retour aussi c'est que pour il euh, y a plein d'actions où c'est un, un enseignant qui doit les faire par exemple la création de compte ou la, 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 la lancer, lancer une session d'exercice Sortir d'une session d'exercice et pour éviter que les enfants puissent le faire, euh, ces actions-là demandent de, de résoudre une, équation, une, une addition, une multiplication pour pouvoir sortir de l'écran. Par exemple, tu lances, tu lances une session, si tu cliques sur sortie, tu as une petite calculatrice qui s'affiche et tu réponds à combien font 4x7 pour pouvoir sortir. Heureusement, les enfants de 5 ans ne savent pas combien font 4x7. Mm -hmm. euh, moi j'ai commencé à l'apprendre parce que je le tape super souvent. <rire> <rire> ça change à chaque fois, c'est pas ouais. toujours la même réponse évidemment sauf que pour supprimer un compte c'était pareil, il y avait une calculatrice qui apparaissait, il fallait résoudre une équation pour, sortir de, pour supprimer un compte sauf que les élèves, ça arrive souvent à faire des mauvaises manives, du coup ils arrivent devant le professeur avec, avec la, la vue avec la calculette le professeur machinalement souvent mm -hmm. il tape, et donc on avait un retour du terrain qui disait, y a quelque chose de bizarre des fois les comptes sont supprimés il y a des comptes qui n'apparaissent mm -hmm. plus quoi. donc on savait réfléchi, on fait, ah, c'est quand même bizarre normal quoi l'application mmh. est quand même un peu structurée pour que ce soit pas le cas, etc. C'est vraiment chelou, quoi Et Heureusement, on a un intervenant qui, euh, qui a compris un moment en voyant le professeur faire, c'est que bah, le professeur est tapé un peu machinalement. Quoi. Du coup, on a changé la fenêtre quand c'est une suppression de compte, la fenêtre est visuellement différente, elle est rouge, l'équation c'est plus une équation mais une soustraction. Mmh. Et là, du coup, le professeur fait, attends, c'est vraiment une, une opération destructive, il faut faire différemment. Quoi. Mais on a vraiment la chance d'avoir des instructeurs qui sont dans les classes avec les professeurs qui regardent vraiment tout ce qui se passe dans l'application. Mmh. Et ça, c'est une, une source mais magique par rapport à beaucoup de projets sur lesquels je fais. On n'a pas accès aussi facilement à l'utilisateur final. Par exemple, la, la deuxième application que je fais euh, euh, à destination des médecins, ben, je n'ai pas un médecin sous la main en permanence ou un pool de médecins sous la main pour mmh. savoir quelle est leur façon d'utiliser l'application et qu'est-ce qui leur va ou pas. Quoi. Et l'avantage en plus, c'est que les enfants, ils sont cash pour oui, il n'y a pas de filtre. Ouais. Si ça ne leur plaît pas, si ça leur permet pas, ouais. on peut dire. S'il voilà. hein. se passe quelque chose, ben, ils, ils le font, c'est tout. Mm -hmm. Un des grands problèmes qu'on a dans, dans le test utilisateur c'est d'avoir des, des réponses objectives qui ne sont pas biaisées par le fait que les, les gens ont normalement d'empathie pour toi. Mm -hmm. qui te, que... enfin, te connaissent, voici te connaissent, encore pire. Mais mm -hmm. même s'ils si mm -hmm. ne te connaissent pas, il y, y a une technique dans les tests d'utilisateurs qui, qui est de faire du, je sais pas, ça du gorilla testing c'est-à-dire tu vas dans un café tu trouves quatre personnes, tu leur donnes leur application et tu leur dis, faites ça et faites-moi des retours. Donc, tu leur donnes un scénario mm -hmm. un, peu, un peu fixe. Et si, si tu ne fais pas les choses, de, de, si tu ne si suis pas quelques règles justement de, du test utilisateur, tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire, ouais, ben c'est bien. Parce qu'évidemment... Mm -hmm. Bien les, sûr, tu, ils ne veulent pas te blesser. C'est ça. Euh, et, euh, et avoir ouais, des sûr. vrais retours bruts euh, d'utilisation en, en dehors de la data et de la statistique qui est des fois difficile à lire, vraiment des paroles mm -hmm. utilisateurs ou des chose qui marche qui marche pas de utilisateurs, c'est pas si facile et là avec les enfants bah, au moins c'est facile mm -hmm. parce que eux ils font pas de ils font pas des... oui, oui, ils ont pas ce filtre en fait
1: j'avais écrit un article sur ce sujet euh, sur comment obtenir des, des avis honnêtes mm -hmm. euh, des gens et est-ce que je crois que j'avais relevé deux ou trois points et c'était le premier c'était de ne pas dire que c'était ton travail mm -hmm. pour pas que bah, quand ils te critiquent en fait ils te critiquent à toi mm -hmm. donc euh, te dissocier un petit peu de, de ouais. ça ou d'aller voir les gens et de leur dire, euh, écoute, je suis en train de travailler sur ça, il y a un problème, j'ai du mal à voir le problème, je ne sais pas d'où il vient. Et, et du coup, quelque part, comme si tu dis, bah, OK, il y, a, il y a un problème, là, en fait, aide-moi à trouver ce problème, tu mets la personne dans une disposition qui n'est pas la même. Mmh. Mmh.
0: Ah, c'est pas mal. Je sais que ce qui se fait aussi pas mal, c'est d'avoir des scénarios assez précis et avoir des, des questions très ouvertes à la sortie des scénarios, comme ça, bah, la personne est là pour créer un compte, tu lui dis, voilà, ouais, tu dois créer un compte, mmh. tu mettre ce nom là ce nom là ce nom là Regarder la façon dont il fait se rendre compte que ben, tu n'avais pas sélectionné le bon clavier sur iOS, donc euh, le mec s'est déjà rentré l'adresse mail et euh, l'arrobase, il faut qu'il clique euh, mm -hmm. trois boutons pour arriver à l'avoir. Mais être le plus neutre possible, enfin lui donner un but, être le plus neutre possible dans sa façon de, de l'aiguiller et avoir des, euh, des attendus assez stricts. Si, si tu as juste donné ton application et dire bah, « qu'est-ce que vous en pensez ?» Les gens ils vont faire « Ouais, oh, c'est oh, bien <rire> oh, »« Peut-être que j'aurais mis le bouton plutôt en rouge qu'en vert. » <rire> ok,
1: ça fait 8 ans ouais. tu disais tout à l'heure que ouais. tu es freelance ouais, euh, tout tout qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être freelance
0: euh... ben, je crois que c'est ce que je viens de t'expliquer de... ce que je viens de décrire là c'est de résoudre des problèmes vraiment concrets euh, d'utilisateurs. moi ce que, ce que j'adore dans, le... dans le développement iOS en règle générale c'est de... qu'on est très proche de nos utilisateurs, on crée des interfaces qui sont sur leur téléphone, qui vont être utilisées par leurs doigts, qui vont être dans leur poche, qui vont être vraiment au cœur de leur vie euh, et qui, qui doivent résoudre des, des micro-problèmes. On ne va pas dire qu'on ne change pas le monde des applications, mais mm -hmm. on est vraiment au cœur de l'usage. Et en étant freelance et avec les clients que je vise, j'essaie vraiment d'être dans des, dans, des, dans des postures où je peux apporter une, une expérience utilisateur qui est de qualité. Je, c'est un, un des positionnements que j'ai pris en étant freelance, c'est d'être dans des clients qui me permettent ça. Donc, Alors,
1: c'est quel type de client
0: Eh bien, du coup, c'est des petites boîtes. De, 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 de mon expérience à moi, ça, ça marche avec des petites boîtes.
1: Euh, quand tu dis petites boîtes... Euh, qu'est-ce que de personnes
0: max, on va dire. Quoi. Donc, enfin, ça dépend, en fait. C'est plutôt la taille du service informatique et du service euh, propre au, au mobile. Mm -hmm. On va dire que si je suis le seul développeur, la, la plupart de mes clients, en gros, je suis le seul développeur iOS. Euh, il va y avoir peut-être un designer et souvent euh, pas voire euh, peut-être designer, un designer qui va être propre à toute la boîte mais pas, spécialité, euh, pas spécialiste euh, UX mm -hmm. euh, IOS et euh, des donneurs d'ordre qui sont très proches de moi hein, des N plus 1 qui, sont, qui ont la, la capacité de prendre des décisions mm -hmm. donc à ce moment là on crée vraiment une, une synergie de conseil et développement donc, je, je suis un, un créneau qui permet de donner en plus du développement que j'adore faire aussi euh, du conseil et, euh, et surtout avoir la vision bouton-bombe à contrario il voilà. n'y a pas dix étages en fait, de hiérarchie
1: où tu dois atteindre une réponse euh, de la, du N plus 4 pour prendre une décision sur où est-ce que je vais passer le bouton ou est-ce qu'on ne peut pas changer ce process ou
0: ouais, ouais, arriver trop tard comme ça m'est arrivé de travailler avec des SS2I euh, parce que c'est du coup l'échelon le, le en plus sur lequel j'ai travaillé j'ai jamais travaillé avec des grosses sociétés en, en direct donc ça je ne pourrais pas dire mais en SS2I ou en société de conseil, euh, souvent le, le projet, quand il arrive euh, au niveau du développeur et surtout du développeur freelance qui arrive vraiment en cours de projet du coup, il a été déjà complètement ficelé par les euh, des décideurs et du client et de la SS2I. On a les écrans, on a un déroulé à faire. Et si on dit bah « Non, mais là, euh, vous avez monté un nouveau composant qui est super galère à développer. Donc, mm -hmm. on va créer de la dette technique, ça va être compliqué. Et en plus, ça va être déroutant pour nos utilisateurs. » Euh, franchement, je vous propose autre chose qui est mieux pour tout le monde, pour le projet et pour les utilisateurs et sûrement si ils disent ouais, t'as un peu raison mais... Euh, on s'est engagé sur quelque chose et ouais, qu c'est ça, ça. Ouais. c'est trop galère de changer il y, a, il, y a eu, il y a eu trop de réunions pour faire ça, maintenant on le fait et puis on verra la version suivante vraiment, voilà, toutes, ces, toutes ces sociétés qui pensent et surtout qui pensent euh, en, en termes de délivrables c'est-à-dire qu'ils ont un projet, ils ont une roadmap, ils vont faire une version et la version suivante, ben on ne sait pas si elle existe en tout cas. Il faut que cette version-là qui, qui est figée, elle sorte. Après, le reste, on verra. Quoi. Moi, j'aime travailler avec des clients. et C'est pour ça que les startups ou les, les assos, c ça marche très bien. On est en constante évolution sur euh, répondre à un besoin. Mm -hmm. Et la, la version suivante, elle, on sait, on sait qu'elle va sortir juste après la version précédente. Il y a une forme d'agilité en fait, au ouais, projet que, que,
1: que ouais. tu, tu kiffes. Complètement. Ouais, je, vois. Euh, je, je, je te rejoins beaucoup sur ce mm -hmm. problème. Moi, j'ai beaucoup... Euh, là, j'ai rejoint un projet. Mm -hmm. euh, et je suis arrivé sur le projet il y avait déjà des designs de l'application mmh. euh, ça a été fait par un designer qui euh, selon moi n'était pas un expert dans, dans le design de l'interface notamment pour iOS mmh. il y avait beaucoup de composants en fait, qui reprenaient d'Android et, euh, et du coup j'ai dû expliquer au client qu'il euh, qu y avait plein de composants qui n'étaient pas bons mmh. et que euh, bah, c'est ce que tu disais qu'il va y avoir de la dette technique mmh. euh, qu'on va devoir utiliser des librairies externes mmh. avec tous les problèmes que ça engendre ça fait. et que euh, ça risque de coûter plus cher en plus mmh. puisque ça prend plus de temps à développer mmh c'est peut-être pas la meilleure, euh, mmh. le meilleur choix à faire mais ouais c'est vrai que c'est une, une problématique surtout j'imagine comme tu disais quand on a des gros clients où c'est beaucoup plus rigide et, et as moins ouais.
0: de souplesse ouais.
1: comment tu fais du coup pour trouver ces clients là aujourd'hui donne-nous tes
0: recettes secrètes <rire> <rire> et ben allez <rire> ouais 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 en, en vrai c'est très compliqué enfin ouais. à décrire c'est très compliqué ce qui est assez marrant j'ai fait, fait le bilan il y a pas longtemps parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent mmh. dans, la, dans la communauté. Ouais. Euh, je crois que trois quarts de mes clients, je les ai trouvés via Malte. Donc je fais un petit message à Malte.
1: Ah oui Mais es premier à me dire ça. Mais par
0: contre, je dois recevoir, euh, je sais pas, on va dire 40 demandes par an sur Malte, peut-être. Peu plus, ça, ça dépend si je suis euh, euh, disponible ou pas. quoi. Alors, t as, t as 100 demandes par an et il y en a une qui devient un client. Quoi
1: ok donc il y, y, y a un gros um, as un gros volume un mais derrière t as, t
0: as très peu ouais. Euh... Ouais. mais si je regarde mes, mes clients qui ont le plus compté pour moi où c'était le plus structurant la plupart ça a été même pas tous quoi, mais les deux clients actuels, de justement, qui sont autour de l'éducation et autour, du, de médecine, autour de la médecine on s'est trouvé sur Malte le client autour de la médecine on s'est trouvé sur Malte en 2015 je crois donc ça fait 5 ans ça fait 5 ans donc je t'avoue qu'à un moment ouais, j'avais oublié ça fait ans que c'était sur Malte
1: ah ouais, donc, c'est vraiment un client que tu vas garder mmh. sur le long terme. Ouais, tu vas créer une relation, ouais, tu voilà. vas travailler avec ça, des...
0: Donc, tu vois, là, on travaille à hauteur de 5 à 10 jours par mois, okay. max quoi, mais tout le temps. Enfin, là, l'année la, la, dernière, on a fait une pause novembre-décembre, on n'a pas bossé ensemble en décembre, je crois que c'est la première fois qu'on bossait pour ensemble pendant deux mois depuis le début. Quoi.
1: Ah oui, depuis 5
0: ans Ouais, sinon on se voit tous les mois, mais un peu. <rire> mais les, ça, l'avantage, c'est qu'eux, ils n'ont pas la, la capacité et la volonté d'avoir de ressources à plein temps. Par contre, ils ont, sont très contents d'avoir une ressource qui dure dans le temps, qui est force de proposition, qui connaît l'application par cœur, qui commence à connaître leur métier, qui a fait 100% des lignes de code, donc mm -hmm. ça aide aussi. Oui. Et donc, on crée une vraie, vraie euh, relation de symbiose et leur bébé, c'est mon bébé en fait. C'est mm -hmm. vraiment ça que, que je recherche dans l'éducation. Moi, je veux des clients, pour revenir sur mon, à la question précédente, euh, je veux des clients dont la solution, c'est le bébé de quelqu'un. Il faut que ça soit quelqu'un qui a envie que ça marche, qui fasse des qui connaissent la solution de bout en bout. Un hein. des gros problèmes que je trouve euh, des, des projets qui sont gérés en SS2I, c'est qu'au final, aucun des développeurs n'est utilisateur de la solution. Quoi. Et aucun des donneurs d'ordre, même dans la SS2I, n'est utilisateur de la solution. Et même des fois, chez les clients, aucun des donneurs d'ordre chez les clients n'est utilisateur de la solution. Donc on fait des choses, on imagine des personas, des gens qui mm -hmm. utilisent la chose, mais en fait, on s'en fout un peu parce que c'est pas nous. On va jamais au bout pour voir si ces gens-là sont heureux de ce qu'on fait. On n'a pas de boucle de rétroaction sur, sur l'usage, quoi.
1: Comment tu fonctionnes aujourd'hui avec tes clients euh, en termes de, euh, de manière de travailler dans le sens où est-ce que tu est es plus en mode forfait ou en, en régie
0: euh, Je suis en régie. Je... Full régie Ouais. ouais.
1: Alors, je, je pense connaître la réponse, mais pourquoi
0: euh, Tu fonctionnes jamais au forfait aujourd'hui Non, j'ai arrêté. J'ai okay. été au forfait avant. Quoi. Ben Justement, c'est autour de l'agilité. Pour moi, il mm -hmm. y a plus ou moins deux façons de, de travailler qui, qui résument plein de trucs c'est tu peux être ou en engagement de résultat ou en engagement de moyens. Euh, L'engagement de résultat, ça veut dire qu'on ben, te donne un cahier des charges, toi t'en en fais un devis, il en résulte un, un travail au forfait, mais pour faire ce cahier des charges, il faut que le, le client ait fait euh, du coup toute une étude de, de, de fonctionnalités, qui fasse un cahier des charges qui soit très euh, détaillé et très rigide c'est ça le problème mm -hmm. derrière toi t'en fais un devis qui est aussi très rigide et au cours de développement on se rend compte que évidemment il y a des trucs qui ne sont pas prévus ou des choses qui ont été prévues qui ne sont pas nécessaires donc on est obligé de réfléchir ou à un devant un avenant de devis ou à dire bon bah d'accord ça je le prends pour moi et en, du coup on, on revient régulièrement sur des problèmes de prix et des problèmes de de négociation ouais, négociation c'est qui... un droit de fer au final on passe plus de temps à négocier la fonctionnalité que que la coder parce... ouais et surtout en fait on perd on perd l'essentiel de ce que j'aime moi, qui est l'expérience utilisateur, oui. et faire en sorte que les choses soient bien pour l'utilisateur, là, on est obligé de faire en sorte que les choses soient bien pour répondre aux devis et ou au cahier des charges. Et c'est naze. Oui. Donc, on perd vraiment toute la sève toute la de ce que j'aime. Alors que fonctionner justement au temps passé, c'est un engagement de moyens, dans le sens où moi je vais dire, bon, bah, typiquement pour la boîte dans le médical, ça va être moi je m'engage à avoir 5 jours de libre par mois pour vous, vous, vous arrivez avec un pipe. Après, je, il y a quand même des, des trucs un peu. Qui rentre en compte derrière, mais euh, moi je m'engage à 5 jours. Eux ils viennent avec un pile, on voit qu'est-ce qui peut rentrer dans les différentes versions, et ensuite on travaille ensemble pour faire le, le mieux. Et si en cours de version on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas nécessaire ou il y a un truc qu'il faut recomplexifier, ben, c'est pas grave, on est dans, dans, dans l'influx et de toute mmh. façon on va y payer autant passer. Quoi. Le gros problème de ça, c'est que ben, côté projet c'est génial, côté expérience utilisateur c'est génial, côté développeur c'est génial mes côtés euh, chef d'entreprise et gestion d'un budget, c'est galère donc ça je le comprends tout à fait
1: comment tu le justifies au client
0: ben, déjà on travaille euh, sur du long terme et donc la confiance s'installe mm -hmm. donc la justification se fait comme okay. ça et et tu ensuite... l'installes comment la confiance euh, ben, par lui... des méthodes pour ça
1: mmh... des, des stratégies parce que voilà. tu... euh, j'ai une autre question ouais. du coup je t'interromps ouais. euh, tu travailles en remote ou, euh, ou physiquement chez le client
0: ben, ça dépend je suis plutôt en, en fait ma, ma, ce que je leur réponds c'est que je serai pas chez eux mais je serai chez eux à chaque fois qu'il faudrait y être quoi. Mm -hmm. bon que l'application dans l'éducation ils sont en Paris donc c'est un peu plus compliqué mais euh, les médecins ils sont euh, euh, à deux rues d'ici on est en train de tourner et ils habitent à deux rues d'ici aussi mm -hmm. donc euh, je suis à 200 mètres de chez eux donc j'y vais assez souvent mais ça va être euh, c'est plus une c'est cool de se voir et c'est pas une obligation de se voir donc ça change tout déjà pour moi, du côté développeur. Même de leur côté aussi, ça ne pas faire du présentiel, mais quand je viens, on est, on est, on est efficace. Et ben, la confiance, typiquement avec eux, voilà, au début, on a fonctionné de vie, parce qu'en plus, c'était une startup qui avait beaucoup d'argent, qui avait vraiment un besoin de, de spécifier ses coûts, ce que je comprends complètement, ce qui est toujours le cas okay, maintenant, parce que les besoin, enfin, toutes les entreprises ont besoin d'avoir des coûts fixes. Et puis, petit, genre, à petit, je leur ai que le temps que je passe, il est, il est réel, mon application, elle est réelle, et ma volonté de faire en sorte que tout... A eu mieux pour le projet réel. Donc tu as commencé plus par du forfait Ouais, tout okay. à fait. Avec eux, oui. Ouais. Petit à petit, on a glissé vers ce fonctionnement-là, parce que justement, on perdait du temps à savoir qu'est-ce qui était dans le forfait, quoi. Et c'était nul pour tout le monde, en fait. Mm -hmm. Mais pour revenir à la stratégie, en fait, la stratégie, c'est l'honnêteté, quoi. C'est l'honnêteté envers ce que tu fais pour eux, surtout quand tu es à distance, quoi. En fait. Super rigoureux dans le temps que tu passes pour eux, être très carré. Euh, du, report, du reporting de qualité aussi.
1: Qu'est-ce que tu appelles le reporting de qualité
0: ben, Par exemple, pour eux, tous les, toutes les semaines, je leur, euh, je leur fais un petit mail avec le. Donc, on a quand même un modèle qui, euh, qui définit les coûts. C'est-à-dire version, par exemple, on va dire voilà, pour la prochaine version, on a 5 jours pour la développer. Voilà, est ce qu'on va mettre dedans. Moi, je vais leur faire un devis avec la technique du t-shirt sizing on revenir dessus derrière. Mm -hmm. euh, pour, pour avoir un, un peu une vision de ce que c'est possible ou pas. de Rentrer ça. Et ensuite, tous les vendredis, donc, je leur envoie un mail en disant euh, euh, ben, on a prévu euh, tant d'heures, j'en ai consommé tant cette semaine, euh, j'ai fait ça, 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 ça dedans. Une tâche, euh, je fais un imprimé-écran gros de, du Trello où il y a les, mm -hmm. les différentes streamlines des tâches. Voilà où on en est. Si j'ai des difficultés ou des, euh, des blocages qui sont dus par exemple à une attente de la part du designer ou à une attente de la part de, du back-end, ben, je vais le mettre aussi dans mon mail. Mm -hmm. Et toutes les semaines, moi, là, je vais leur faire un petit, euh, petit, un petit récap. récap
1: ouais. Ouais, ça. Mmh. Je fonctionne mmh. presque pareil, euh, sauf que j'envoie un rapport d'activité euh, à mes clients en fin de journée ah, sur ouais. toutes les tâches que j'ai effectuées. Okay. Ah, Donc je suis, je suis ultra rigoureux. Ah, sur, dès que je fais une tâche, dès que je corrige un bug, mmh. je le note. Euh, et ça me sert en fait pour les, euh, les délimiting qu'on fait le matin mmh. puisque quelque part je, je lis mon, mmh. mon rapport d'activité mmh. donc en plus d'avoir le meeting, ils ont, parce que tout le monde n'est pas forcément présent aussi au délimiting mmh. mais du coup ils ont ce rapport qui est tracé qui est couché par email mmh. et ce que j'aime bien aussi c'est que ça ne rassure pas que le client ça me protège à moi ah, aussi tout à fait, oui. parce que ça prouve que j'ai travaillé ce jour-là mmh. et euh, j'ai travaillé là sur le dernier projet c'est des full remote j'ai mmh. travaillé peut-être 5-6 mois pour le client ah, ouais. et donc chaque jour il y a eu un email il n'y a mmh. pas un jour où j'ai oublié l'email où je l'ai envoyé le lendemain. Mmh. Mais du coup, si un jour, il y a un problème, dans 5 ans, je ne sais pas, tu vois, enfin, il y a un, un profil, etc. Il a... Attends, tu as fait quoi ce jour-là je, je, je sais qu ce que j'ai fait ce jour-là. Ah, okay, tu vois, j'ai la preuve, j'aime bien coucher. Oui,
0: c'est tout, ça. Ouais, ouais, tout, tout à fait Moi, c'est pour ça que preuves, fait en fait. Moi, je le fais une fois par semaine, puisqu'on travaille un ou deux jours par semaine ensemble, mmh. on peut le faire, tous les deux. Mais effectivement, pour l'autre projet, dans l'éducation, on a un channel lab, ça va être... Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est assez bien tourné, c'est un pot à moi qui a trouvé ça, c'est euh, ce dont je suis fier d'avoir réalisé hier mm -hmm. et ce que je vais faire aujourd'hui pour être fier des choses comme ça. Pour être fier demain Ouais, voilà, okay. c'est ça. Toujours tourner les choses de façon ouais, positive. positive
1: ouais. Je vois. Euh, ce qu'on ce qu faisait aussi, euh, j'en rajoute, mm -hmm. dans le dernier projet, c'est qu'on avait mis en place tous les événements, on avait, un channel, on avait un Slack, et dans un channel, on avait tous les commits. Dès qu'il y avait un push en fait il y avait une notification qui arrivait. Et même les, je crois, les tickets Jira étaient aussi, dès qu'ils étaient bougés, en fait, on avait une notification. Donc ça permet, en fait, on ne peut pas faire mieux. Même si on était présentiellement là, ils n'auraient pas cette vision en fait, de ce que fait le développeur, puisqu'ils sont tenus en journal. Ouais. Ouais, C'est vrai que
0: ouais. qu on a, la partie commit. Ça m'aide vachement, justement, des fois pour me rappeler ce que j'ai fait quand j'ai un peu de retard, parce que moi, je fais fait. Ça m'arrête retard. Pour ça, j'ai deux outils, effectivement. J'ai les commits qui sont des messages les plus explicites possibles. Du coup, je peux revoir tout ce que j'ai commis dans la journée, qui sont liés à des tickets, du coup, Gira. Enfin, il se trouve que sont on utilise très long, parce que, justement, moi, je travaille avec des boîtes qui sont en une taille ou Trello. c'est trop gros pour moi. Et le deuxième truc, c'est... Ah oui, j'utilise un outil qui s'appelle Timely qui a un ouais. tracker de temps, comme il existe des millions de trackers de temps, qui a l'avantage d'avoir un petit compagnon qui s'appelle Memory, qui traque tout ce que tu fais. Et donc tu peux revoir dans hein, ta journée combien de temps tu as passé sur Xcode, sur quel projet, sur Slack, mm. sur Trello. Et euh, si tu as un. Bah, trois jours après, si tu te dis Putain, mais lundi, je te sur quoi déjà Et Lui il va savoir exactement ce que tu as fait dans ta journée. Quoi. Et après, euh, ta nuit me sert aussi pour faire les, faire les fameux le rapports d'activité, il y a aussi un export au rapport d'activité. D'accord. C'est pas mal. Bon, ça coûte un peu cher. Oui, c'est combien ouais, c'est... Il y a un modèle de base à 7 euros par mois, mais qui est un, ouais. un peu trop léger pour moi. Le modèle suivant, il est à 15 euros par mois. Donc, ça fait un peu cher pour un traqueur de temps, mais... Ça, mm -hmm. euh... c'est un bon conseil aussi. C'est quand vous avez des outils payants et qui vous aident, payez-les. C'est-à-dire t'as tu as besoin de... T'as besoin de, de faire du, du sketch, t'as pas de licence sketch, mmh. t'as t'acheter une licence sketch, coûte 50 balles par an. Ouais. Il faut, enfin, le temps qu'on perd, essayer de contourner des, des coûts qui sont des fois 10 mmh. balles par, par an, mmh. par mois, ouais, euh, ouais. ça vaut pas le coup, il faut, faut s'outiller. Mmh. Je,
1: je suis d'accord avec toi par rapport à ce que t'es payé, en fait, à ton taux horaire, ça se réfléchit n'importe. En
0: fait. C'est ça, c'est les conseils qu'on m'a donner au début, c'est même, la même chose, quand t'es indépendant, tu prends un comptable. Parce que faire mmh. la comptabilité c'est possible, il hein. n'y a, y a pas, de, pas besoin de diplôme quoi que ce soit, sauf si tu es super femme de comptable, pourquoi pas. Mmh. Mais sinon, en fait, il faut que ton temps actif il soit fait pour les choses déjà que tu aimes et des choses pour lesquelles tu es qualifié et performant. Tous les temps que tu perds à faire des choses que tu euh, n'aimes pas ou que tu n'es pas qualifié, ben en fait, c'est du temps où tu ne développes pas et tu n'es pas payé pour. Mmh. Donc tu perds de l'argent. Et si pour bondir sur un sujet qui m'intéresse ouais. vachement, c'est le de, de concept d'agent de, développeur. Okay. Je sais pas si en a parlé. Alors,
1: je pense en avoir un petit peu <coughs> entendu parler. C'est l'idée que tu retrouves pas enfin, tu vas pas chercher tes missions toi-même, il y a quelqu'un qui va aller chercher pour toi. C'est une
0: idée super floue qui peut mettre entre autres <rire> ça, ça dedans, mais le principe, c'est ça. Moi, j'ai appris ça justement dans un podcast dont on parlait hors, hors micro sur euh, Nouvelles Écoutes. C'était Pénélope Bagieu qui, qui en parlait sur Nouvelles Écoutes. Nouvelles Écoutes ou Nouvelle École Nouvelle École, ah, pas. Okay. Euh, qui disait qu'elle avait euh, qu'elle avait un agent. Pénélope Bagieu, c'est une dessinatrice de. de les agents, on voit ça plutôt dans, dans le cinéma. Elle disait, ben bah oui, mais euh, en fait, mon agence ce qu'elle fait, c'est que elle gère les contrats, elle gère mon emploi le temps, elle gère les projets en entrant, elle me connaît, du coup, elle sait si le projet, il faut qu'il parte directement à la poubelle, parce que ça ne m'intéresse mm -hmm. pas aussi, elle va m'en parler pour le prendre dedans. Et elle me fait gagner un temps fou, et elle vaut complètement les 10% qu'elle qu me... Ouais, parce qu'à la fin, moi, je dessine, quoi. Mm -hmm. Et ben, nous, ça, ça pourrait être pareil, ça, ça fait très pédant de dire ça, parce que justement, c'est axé au niveau de... Les agences, c'est plutôt pour les stars de cinéma, on va dire. Mmh. Donc, peut-être qu'il faut trouver un mot plus, plus neutre, mais d'avoir quelqu'un qui soit capable de gérer, on va dire, 10 développeurs, donc prendre 10% de chaque, de chaque développeur, d'avoir un salaire équivalent à chaque développeur, développeur en a, qui s'occupe de la gestion de, de ses contrats, de ses devis, de ses relances, de la gestion avec le comptable, de son emploi du temps pour voir que les différents projets qui rentrent ensemble, Faire un entrant pour, dire, pour filtrer les projets qui sont farfelus ou les mm -hmm. projets qui peuvent l'intéresser, ça, ça a vraiment du sens et on, on doit tourner autour de ça. Et il y a plein de boîtes qui se lancent plus ou moins autour de ça, on va dire. Que ça peut être de la conciergerie d'une certaine façon mm -hmm. ou, de, ou des agents. Moi j'en ai pas. Tu n'en as pas encore Pe Peut-être qu'il y a un
1: qui va écouter peut-être
0: Est-ce qu'on
1: peut qualifier Malte d'un agent font -ce euh, cette interface quelque en part En
0: partie, et d'ailleurs quand, quand t'as des points, quand tes trois étoiles sont Malte. Tu as un agent, un agent qui t'est dédié. Donc je faut dire Coucou à mon agent sur Malt. D'accord,
1: t'as trois étapes sur, sur Malt. Ouais. Alors est-ce est, euh, est que tu as optimisé, tu as fait des trucs particuliers sur ton profil Malt pour avoir justement des, des clients Alors, entrants euh, en particulier
0: Pas spécialement, j'ai pas des tricks quoi, mais mm -hmm. on va dire qu'il ben, est rempli, il est rempli à fond. -à toutes les fonctionnalités qui sont proposées sont remplies. Mes expériences sont décrites assez <rire> sommairement mais euh, de façon un peu percutante. Euh, j'essaie d'avoir un commentaire du client pour chaque mission euh, derrière il y a une possibilité d'avoir des, des, euh, des tags par exemple iOS, Swift, tout ça qui vont être validés par d'autres développeurs, pour ça je l'ai mm -hmm. mis un peu en place mais je n'ai pas poussé le truc pour être validé par 300 personnes mon résumé est court euh, mon portfolio reprend les screenshots de façon qualitative mm -hmm. de mes différentes missions, bon, ça c'est un peu de retard je pense c'est un peu vieux maintenant mais, non, mais... Moi, quand je vois les, certains profils Malte de développeurs, il y a des, moi, je, moi, je suis très visuel dans, dans, dans ce que j'aime faire. Si tu mets des, euh, des screenshots de tes applis euh, pas vraiment en situation ou avec des données un peu poivres ou des screenshots d'applis qui sont un peu vieillottes et que euh, en tu fait, n'es ben, plus si fier que ça de tes applications, mm -hmm. ça dessert tout de suite parce que moi, c'est ma façon de consommer Malte. Je pense que c'est un peu assez facile de vite aller cliquer vu qu'on fait du développement... D'interface, même si on n'est pas des designers, les gens vont quand même venir voir nos interfaces. Quoi. Bien sûr. Euh, plus tu mets en avant, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est pour tous mes projets de faire une espèce de micro-condensé de, de l'App Store. Mm -hmm. C'est déjà l'App Store, de toute façon qualitative. Et donc j'ai pris des screenshots de l'App Store euh, vu sur Safari. Quoi. Ah, avec les, euh, les différents screenshots qui sont alliés Ouais, c'est ça. En fait, j'ai enlevé des informations qui ne servent à rien pour garder juste ben, les screenshots, le titre, un résumé. Euh, un peu de, de l'application, la note utilisateur. Euh, Bien vu. Pour avoir des bonnes notes utilisateurs <rire> du coup, quoi. Oui. Euh, les projets ou des, des, mm -hmm. si des mauvaises notes, je ne les pas. Si j'ai des mauvaises notes, c'est. Par exemple, pour reprendre un exemple de projet <rire> euh, aux antipodes de ce que j'aime faire, j'ai bossé pour un grand constructeur automobile via une quinzaine d'intermédiaires. <rire> <rire> moi, je jamais rencontré les gens du grand constructeur automobile. Mais il se trouvait que j'étais dans une ss de zi qui bossait pour lui sur une application qui sert à rien. Qui est censé être là, je crois que son but premier, c'est d'être un compagnon dans la, dans la vie de ta voiture, et tu peux avoir comme information, par exemple, la taille de tes pneus, quand c'est qu'il faut faire la révision, tout comme ça. Mais très très peu d'informations qui sont vraiment pertinentes. Puis tu avoir des listes de PDF ou.. De, ou d'informations sur ben, quand il y a un tel voyant, faire telle chose, c'est une espèce de, de guide d'utilisation de ton application, de, ton, de ta voiture, mais très peu de choses qui sont vraiment autres, enfin, qui sont propres à toi ou ton kilométrage je trouve que ce soit. Quoi. Super galère à utiliser, super pas à jour, donc le euh, constructeur sort des nouveaux modèles, mais il met pas à jour, sa, sa base de modèles dans l'application, et du coup, je crois que l'application avait 1,5 sur 5 sur l'App Store, parce que les trois cas des commentaires c'était ben, j'ai acheté cette voiture l'an dernier, et pas sur l'application, quoi. Et là, vraiment, moi j'étais à la dernière chaîne euh, du truc. J'étais embauché euh, par une SESODI qui faisait bien son boulot, c'était pas, mm -hmm. pas ça le problème, c'est juste les, les échelons, pour mettre en place la RGPD sur cette application-là. Donc c'est un bon truc, on hein, a mm -hmm. vraiment bien place la RGPD de façon calée en plus. Ouais, ouais. et Sauf que l'application, était c'était le bébé vraiment de personne. Quoi. Le, voilà, il fallait la toucher ce, cette année-là parce que la RGPD était sortie, mm -hmm. mais sinon on ne la touchait jamais et c'était dans vos oubliettes. Alors que c'était vraiment. C'était dans le top 5 des plus gros du mondiaux. Tu ne donneras pas le nom
1: Non. Tu avoir des problèmes <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as des demandes un peu bizarres parfois sur Malt
0: euh, Parce que ouais. je, vais, je vais te dire, ouais. moi,
1: typiquement, il m'arrive... Hum. En fait, je, je les sens de la manière dont les gens euh, m'envoient leur premier message. Et même des fois, du coup, j'ai changé un petit peu ma description. Et euh, j'ai même mis des, des termes techniques. Hum. Euh, pour justement faire peur un petit peu mmh. euh, aux, aux particuliers qui ah vont s'aventurer ouais, sur ouais. ce terrain-là, et plus, parce que souvent, c'est quoi, ça va être des CTO, des mmh. petites boîtes, c'est des gens techniques, ils vont recruter mmh. des gens techniques, pour justement savoir si là, la personne est compétente. En... Mmh. Et du coup, j'ai essayé de rajouter des termes techniques parce qu'il m'est arrivé d'avoir de, des gens qui voulaient que je redéveloppe, euh, c'était quoi, Uber pour 500 euros, tu ouais, vois, tu euh... Oui,
0: ouais, complètement, bah, oui, moi j'allais même.
1: Euh, euh, Il ouais, 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 Malgré les trois étoiles, <rire> chien et
0: les trucs et, et un TGM qui est au-dessus de 500 euros, ça va pas faire beaucoup de travail. J'ai les mêmes un peu moins souvent maintenant. Au début, moi je, moi, je suis arrivé sur Malte, je crois que c'était la première année de Malte. Euh, là c'était vraiment le Far West. Ça reste encore un peu, mais c vrai que je pense qu'à l'époque c'était vraiment le Far West. Et en plus, moi de mon côté, j'avais pas la, la pertinence d'esprit de savoir qu'est-ce qui était bon ou pas, du coup j'ai demandé à tout mm -hmm. le monde j'allais voir les gens et tout ça je me rappelle par exemple d'une c'était longtemps, hein, je pense que c'était il y a 5 ans à peu près des mecs qui me contactent sur Malte avec une idée d'application euh, un peu sympa autour de la photo euh... je dis ouais, pourquoi pas ils étaient lyonnais, du coup euh, moi, dès que les gens sont à Lyon je leur dis bon, on va se rencontrer, c'est vachement plus simple enfin, quand je sens déjà un petit peu de sérieux dans le discours et eux, je sais pas, une ils... J'avais l'impression qu'ils avaient passé les premières barrières, ils avaient du sérieux. Je suis allé boire un café avec eux, on a parlé. Et en fait, euh, ils étaient très gentils. Hein. C'était était un couple qui, était, qui travaillait dans l'assurance et qui ont, qui ont quitté leur boulot tous les deux pour, euh, pour essayer de créer une appli à l'époque où. On va dire que à l'époque où WhatsApp s'était fait acheter pour un milliard. On va dire. Tu vois, à, peu près à cette époque-là où c'était encore. Euh, les gens avaient 19 milliards. C'est
1: ouais. Instagram qui se fait racheter ouais. à
0: Et tu vois à l'époque où ouais, c'était vraiment l'explosion Ouais, c'est ça, les gens pensaient. Les, la, la rue vers Voilà, ouais, c'était <rire> la rue vers vraiment. Euh, et eux, ils avaient une idée du coup d'appli. Ils avaient quitté, ils étaient tous les deux euh, employés dans l'assurance. Ils avaient quitté leur boulot, ils devaient avoir 10 000 euros d'économie. Ils voulaient monter une appli qui coûtait, je pense. Euh, je ne sais pas, peut-être 200 000 euros à, à produire. Quoi. -à que le problème, en fait, c'est qu'en en plus, à 10 000 euros, et moi j'ai déjà fait pour des clients, on peut faire quelque chose en développement iOS. On peut avoir une application qui tient la route, qui fait quelque chose, qui se connecte, par exemple, sur Firebase, et du coup, même indépendante d'un backend et il fait mm -hmm. quelques trucs. Le problème, c'est que ça va être une coquille vide. Euh, ça va être une, un, un, déjà un POC, une proof of concept qui, mm -hmm. qui est correct mais qui n'est euh, pas envoyable sur les stores avec euh, des garde-fous au niveau de la production. Et surtout c'est la petite coquille vide dès qu'on fait des trucs autour du tour d'utilisateurs de création de contenu, on va dire un peu Web ouais, 2.0, même si c'est ultra vieillot comme nous. Et bien en fait l'argent il est dans le, dans le marketing, il est dans la réussite vraiment de, de sa solution, et ça c'est. Je rentrer On va lisser le chat il va tout nous détruire. Et, euh... Et donc ben, à, la, à la fin de, de l'interview, je leur ai dit, ben oui, ben pour 10 000 euros, en fait, ce que vous voulez faire techniquement, c'est quasiment faisable, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'en fait, ça serait vous ruiner euh, et pas vous faire une fleur de faire ça. Quoi. Et je pense que j'ai une des premières personnes à leur dire ça. Quoi. Ils avaient un portfolio papier, ils étaient allés assez loin, ils avaient mm -hmm. des banques et tout. Et je suis la première à leur dire, ben non, franchement, là, vous faites un, un mauvais choix et, euh, et ce n'est pas bon pour vous. Quoi. Et donc voilà, pour revenir là-dessus, sur Malte, moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir des mecs voilà, qui... un peu moins maintenant, mais voilà, qui veulent se lancer. Euh, dans des euh, reprises d'Uber ça dépend un peu de qui est, euh, qui est dans les news au moment mm -hmm. ça peut être Snapchat, ça peut être Uber ça peut être machin quoi mais en plus en vrai c'est vrai que je pense que pour euh, j'ai déjà, déjà fait une application qui, qui, était un, qui, qui avait le même principe qu'Uber qui était du euh, transport personne pour une mm -hmm. boîte de, de taxi à Paris et euh, là le projet était structuré avec euh, un client qui était sérieux avec un back et tout ça, avec des designers qui étaient super boulot eh ben on l'a fait pour, euh, ouais, pour des prix, euh, sais, quelques dizaines de milliers d'euros, je ne sais plus comment c'était. Mais... Mmh. Du coup, tu as, as un
1: plafond, par exemple, tu vas quand tu vas parler à un client, mmh. s'il te dit, bah voilà, j'ai 10 000 euros de budget, ou mmh. moins 10 000 euros, tu vas dire, c'est pas la peine qu'on travaille en ensemble, parce que de toute manière, ouais, ça va être compliqué.
0: Quoi. Une façon de me répondre, de répondre, ça, ça c'est des trucs qu'on qu voit un peu après, mais une façon de répondre à ces gens qui sont pas très sérieux... Euh, Déjà, moi, je réponds toujours, mm -hmm. et de façon polie, et en essayant de leur apporter justement une, un objet de, de compréhension de, de ce vers quoi ils il tendent. Parce que tu ne sais jamais, tu as des supermissions, et peut-être que de toute façon, il faut être sympa avec les gens. Peut-être que ça va marcher, enfin oui. Il voilà. n'y ouais, a pas, pas d'autre raison que ça. Euh, et donc souvent, ce que je leur dis, parce que c'est ça, un des problèmes qu'on a quand on est développeur iOS, et je pense que tu as le même, c'est qu'on est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que les gens ils vont venir nous voir pour faire Uber, alors qu'Uber, c'est un service tentaculaire qui se trouve à une application iOS pour, pour l'utiliser, mais c'est pas une application iOS, mmh. c'est plein 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 de choses et un peu une application iOS mais comme les gens l'utilisent via leur application, et bien ils pensent que c'est un développeur d'application qu'il leur faut quoi. donc souvent on a des gens qui viennent vers moi avec des, des idées un peu, où tu sens voilà qu'en fait il leur faut un service, mais c'est ce que je leur explique, ils se disent, en fait ce dont vous avez besoin c'est un service, un service il va avoir besoin d'un back-end il va avoir besoin donc d'un un serveur avec des API web il va avoir besoin d'un back-office pour pouvoir piloter ce, ce back end ensuite il va avoir besoin d'une application iOS, d'une application Android d'une application web donc, et d'un designer pour faire en sorte que tout ça soit à peu près cohérent quoi. donc ça fait euh, 5 ou 6 corps de métier euh, si chaque corps de métier travaille pour vous on va dire 20 jours ce qui fait un mois de travail euh, on, on, va, on va passer donc à 5 fois 20 jours 100 jours de travail, s'ils prenaient de, de prix moyen, on va dire, de 500 euros mm -hmm. par jour pour faciliter les calculs, ça fait 50 000 euros, ouais. est-ce que ça vous paraît cohérent, pas déconnant, tout ça les qui sont, oh, ouais, ouais C'est ce qu'on avait en tête, mm -hmm. plus, après, on a un budget marketing, on fait enfin, bon, okay, on va commencer à parler. Quoi. Si ce n'est mm -hmm. pas le cas, ben, ils ont appris quelque chose mm -hmm. et euh, peut-être qu'ils vont ouais. revoir leur projet peut-être que dans un an ou deux ils vont mm -hmm. avoir les trucs en tête, tant mieux. Est-ce que
1: tu sais comment a commencé Uber euh, Non. Comment ils ont... Je vais te raconter un petit mm -hmm. peu l'histoire. Euh, donc, je crois qu'ils étaient 3-4 personnes au tout début. Ils étaient dans un incubateur à San Francisco. Et, euh, et donc, ils ont cette idée en fait de. Je crois que c'était l'histoire c'est qu'ils vont à Paris assister à une conférence et ils galèrent à trouver un taxi. Et ils se disent ouais, est-ce que ça serait pas génial d'appuyer sur un bouton et qu'il y ait une voiture qui arrive pour nous amener là où on veut Et euh, donc, ils retournent à San Francisco. Ils commencent à travailler sur le projet et je crois qu'ils contactent une, une société de limousine qui marchait pas très bien. Mmh. Et il leur dit, euh, bah, écoutez, euh, qu'est-ce que tu me rétribues si, euh, si je t'emmène des clients mm. euh, Donc je crois qu'ils prennent 20% de commission ou quelque chose comme ça. Et ils commencent à appeler tous leurs potes et à leur dire, bah, voilà, est-ce que tu as besoin d'une voiture, etc. Euh, moi je te mets la mise en relation, t'as la voiture qui arrive. Ils ont tout fait par téléphone mm. et avec des post-it. C'est-à-dire que tu avais 3-4 gars au téléphone mm. H24 qui s'assuraient, qui géraient les problèmes, etc. Qui avaient des post-it sur un board et qui géraient, je crois, de, de 8h à 22h tous les trajets. Mm. Et euh, une fois qu'ils ont été submergés par les post-it, etc., et ce n'était plus possible, ils sont passés au fichier Excel. Okay. Et après, je crois, ils ont fait l'app, apparemment, en 4 mois, parce qu'ils connaissaient tellement bien le, les problématiques, parce qu'ils les avaient gérées au téléphone, en mmh. fait, les problématiques, que euh, l'app, ils savaient exactement comment la designer. Mmh. Et ouais, euh, et ouais non, mais l'idée, c'est de se dire, OK, mmh. en fait, pour valider un, un concept, ne passe pas forcément par une app, ah, surtout vrai. quand tu manques de budget, Utilise ton téléphone, utilise un fichier, un fichier Excel, utilise d'autres solutions. Il y en a plein maintenant. Tu peux combiner avec Zapier qui Bien permet sûr. de combiner plusieurs ouais. services. Ouais. Et tu peux répondre à un besoin, même peut-être mieux qu'une application, ou en tout cas de la manière dont tu prévoyais l'application par rapport à ce que les gens veulent vraiment.
0: Ouais, complètement, je suis, je suis complètement pour cette idée-là que on vise vraiment trop la, la tech. Et du coup, l'application iOS est le summum ouais. de, de la tech, tech. quoi. Une solution technique de qualité, on va dire, des fois beaucoup trop tôt. Quoi. Alors que voilà, résoudre un problème, il peut, se, il peut se, se faire par plein de moyens. Il se trouve peut-être à la fin dans une application, et tant mieux quoi. Voilà, est, mm -hmm. moi c'est quelque chose aussi où je, où je freine les gens régulièrement quand je les vois. Je leur dis non, là on n'a pas besoin d'une app. Là, ça, ça n'a pas besoin d'être dans l'app. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est une je pourrais leur dire oui, 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 et puis ça me ferait plus de plus d'argent, plus d'argent, plus en fait. de métier pour moi mais déjà bah, ça ne me plairait pas parce que ça des trucs qui ne servent à rien et ça c'est mm -hmm. ce que je n'aime pas et, euh, et le cœur de la relation client comme je l'avoue à moi c'est la, la confiance et, et c'est le conseil en fait et c'est de faire en sorte qu'ils se rendent compte que ma volonté c'est de faire en sorte que leur service soit le meilleur possible c'est mm -hmm. pas que mon chiffre d'affaires soit le meilleur possible quoi. parce mm -hmm. qu'en fait à long terme ça sera le cas si leur service est le meilleur possible bah, moi je travaillerai avec eux c'est cool mm -hmm. C'est une vision de long terme, je pense, qui est beaucoup ouais, plus saine. Et, et même, ça te permet
1: aussi de gagner la confiance du client, parce que le client, il dit « Attends, il est en train de me conseiller un truc qui va faire qui va me coûter moins cher. » Donc, mm -hmm. euh, franchement, il faut que je l'écoute. Et même, ça crée euh, la confiance.
0: puis, moi, je pourrais pas travailler autrement, simplement. C'est mm -hmm. un quotidien. Je ne me verrais pas euh, donner des mauvais conseils ou être euh, dire oh, « ouais, ouais, pas de problème, on fait, on mm -hmm. fait, on fait, on fait. » que, Alors que non, il ne faut pas le faire. C'est juste tellement plus agréable de travailler et d'être... Euh, ultra euh, en phase avec le fait que bah, ce projet-là, qu il faut qu'il marche et tu as mm -hmm. envie qu'il marche. Quoi. Et tu fais tous les choix pour qu'il marche. Et si c'est des choix low-tech, de bah, tant mieux faisons faisant des choix low-tech. Mm -hmm. de Carrément.
1: Est-ce que tu as des sources Parce qu'on parle beaucoup de, de développement ouais. euh, depuis tout à l'heure. donc euh, Est-ce que tu as des sources, des, des personnes, on discutait de Sindel ouais, ouais. de tout à l'heure, mm -hmm. que tu suis beaucoup dans la communauté justement pour continuer à te, à te former
0: Ouais, ouais, beaucoup. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup... Euh... Je suis pas un gros lecteur d'articles parce que j'ai la flemme, -hmm. mais je suis des mecs régulièrement et je, je sais où chercher les informations, on sait quoi les trouver quoi. Entre autres John Dell, je pense que tout ce qu'il dit est parole d'évangile. <rire> si qui <tu> m'écoute. <rire> j'ai déjà croisé en conférence et c'est un mec ouais. en plus super sympa On a fait des soirées ensemble, vraiment mm -hmm. très relax, très facile d'accès. Il euh, y a.. Euh, je sais pas de son nom. Paul de King with ah, Swift, ah, Paul, Paul, uh, at, Hudson. Uh, Paul Hudson, pardon, ouais. qui est aussi génial, qui est un bourreau de aussi, travail. Super. Ouais, son site est super, il a sorti euh, les 100 jours de Swifturail et Swifturail mm -hmm. avait 10 jours. quoi. Ouais. Euh, il est vraiment extrêmement bon. J'ai fait une, une très bonne conférence avec lui qui m'a permis de passer plusieurs jours avec lui. Et pareil, c'est vraiment un, mec, un bourreau de travail, mais vraiment très sympa. Euh... Dans la communauté française, il y a Fort Empillé qui fait du très bon travail, qui travaille autour de Eric Swift et Combine, tout ça, qui fait un mm -hmm. super truc, atelier, super ateliers, toujours à Claire, euh, à, à Lyon, on a Vincent Pradeil, qui est oui. très bon aussi, Chez Worldline. Qui est chez Worldline, qui fait du super boulot, qui est un super communicant. Moi, bon, ce que j'adore, ce qu'il fait, c'est qu'il fait plein de petites pépites. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à, la à la French Kit il présentait juste des, des Swift Pills, ils appelaient ça c'est un super concept il reste 5 minutes sur scène et il te présente un mot clé de Swift ou une, une, une façon de faire dans Swift le, water, le, rapper, ou ouais. le mot clé Somme qui vient d'arriver sur Swift mm -hmm. ça passe 5 minutes les slides sont bonnes la, le, la façon de le présenter est bonne et hop appris quelque chose quoi. et est un exemple est concret derrière que tu vas pouvoir
1: l'utiliser au moins tu vas y penser super. quand tu vas être confronté au problème
0: après uh, Guy Rambeau aussi Pareil, c'est Guillermo Rambo, son vrai nom. Et un, sur, sur Twitter, c'est ArobasInside. Il est spécialiste de, de trouver les informations qu'Apple cache dans ses nouvelles versions. C'est lui qui il travaille pour 9to5Mac. Okay. Il va sortir euh, les futurs produits d'Apple via du... Euh, Via, quoi euh, via, via les bêtas il prend les bêtas, il a des os ouais. et il va trouver des images, des machins, des trucs en plus du fait que c'est un très bon développeur il sort tout ça quoi. Et, euh, il est brésilien, il travaille super bien il fait, il fait plein de confs aussi sur les animations c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi vraiment l'UX mm -hmm. le côté UX du développement quoi. donc voilà, pas mal de sources un peu à droite à gauche comment tu te vois euh... beaucoup de confs, beaucoup ouais. de confs ouais. Ouais. la façon du ouais. ouais. coup de moi de consommer ces sources là ce pas trop via les articles, ni via Twitter, parce que c'est trop chronophage, mais c'est via les confs. Ouais. Exemple, le meilleur conf que j'ai fait, c'est l'an dernier, c'était la Swift Alps, qui est une conf en Suisse, à Grand Montana, euh, qui dure trois jours. Euh, et pendant ces trois jours, on est 40 euh, attendees, dont, ou euh, et, 10 speakers. Donc, euh, ah oui, bon, donc tu as, tu as un accès aux au ah, speakers ouais, qui donc, est énorme. Mais... Et c'est que des workshops, donc on passe... Euh, deux jours à faire les workshops avec les différents speakers qui font les workshops okay. avec toi donc il y avait justement il y avait Florent il y avait Guillermo euh, et donc tu es avec eux à faire du pair programming et mm -hmm. après mm -hmm. ils passent sur scène ils te présentent un truc et voilà mm -hmm. ça, ça balance comme ça et en plus tu passes trois jours au même endroit donc euh, dans une station de ski qui est fermée parce que est avant la saison mm -hmm. donc de toute façon il n'y a personne et tous ouais. les soirs ben, tu te vois et tu, tu continues le truc c'est bon. ouais, super important quand es développeur D'être dans ces. Celle-là, elle est en Suisse, c'est un peu compliqué, mais il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a partout, des, des petites conférences ou des grandes conférences. Y aller pour rencontrer la communauté, pour mm -hmm. mettre des, des noms sur. des visages sur les noms. Oui, et noms que tu, tu euh, crois sur les fois, ouais, c'est le important. Mm
1: -hmm.
0: En plus, ça va me boire <rire> euh,
1: Est-ce que tu. Ça fait 8 ans du coup que tu fais du Death ouais. Est-ce que tu te vois faire autre chose ou est-ce que tu vois une autre. une évolution si il peut y en avoir, je sais pas, euh, de, de ta carrière pour la suite. est-ce que tu penses que tu vas faire du débat du jusqu'à la fin de tes jours
0: Ben je, je sais pas. Euh, en vrai j'aime beaucoup coder. Mm -hmm. Donc c'est comme le cœur du métier donc c'est c'est plutôt un bon Mais quoi. je m'en suis pas du tout lassé quoi. Je veux dire euh, quand je peux faire des journées où je fais que du code je suis super content. J'ai pas du tout envie de passer à autre chose à ce niveau là quoi. Euh, par contre euh, être dans des être dans des projets où je peux amener autre chose que du code et justement aussi avoir une casquette UX designer ça ça me plaît beaucoup et j'essaie de le pousser euh, je me forme là-dessus et j'essaie d'être le plus pertinent possible mais c'est pas le cœur de mon expertise du coup c'est pas pour ça qu'on va me chercher et si on vient me chercher vraiment que pour ça je pense pas être assez expert pour amener vraiment une, une étude complète mm -hmm. de, de user interface à arriver à une solution mais à, la, à moyen terme c'est là-dessus que, que je me verrai pousser quoi, vraiment sur le UX design UI design un tout petit peu, mais j'ai je, je, pas la capacité graphique de faire des trucs de qualité. Mm -hmm. Je peux le faire pour des petits projets, pour des poches choses comme ça, être capable de respecter les guidelines et faire en sorte que l'application la, soit élégante, mais elle ne sera pas euh, exceptionnelle au niveau du, du design du UI. Mais pas contre, l'UX et l'expérience utilisateur, même la réflexion complète d'un produit autour de l'expérience utilisateur, ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup.
1: Ok. Alors, on parlait okay. juste avant l'interview on a évoqué le sujet du, de l'immobilier. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas si tu as calculé ta retraite, non. parce que là, c'est un sujet d'actualité <rire> en plus, <rire> euh, selon ton statut, etc. Mmh. Euh, est-ce que tu commences à, du coup, à investir ce que tu peux gagner Non, pas du tout. Euh, pas du tout <rire> tu, tu claques tout et. Non, 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 pas du tout. Mais
0: euh...
1: comment, comment tu gères d'abord ta, ta trésorerie parce Est-ce que déjà, est-ce que tu arrives à remplir 100% de l'année mmh.
0: euh, euh, non pas spécialement mais parce que je prends, je prends du temps pour moi mmh. je pourrais ouais, remplir 100% je pense ouais. mmh. mais je décide de faire d'autres choses Et comme les temps de conférence des temps, des temps perso ce qui font que tout n'est pas rempli mais mmh. c'est plus un, un choix qu'un qu problème d'emploi du temps enfin de trouver des clients non euh, je gère euh, mal j'accumule mes, mes bénéfices sur des comptes des comptes euh, délivrés des, ah, des, euh, des trucs euh, qui ne rapportent rien <rire> euh, si quand même il y a quelque chose que je veux mettre en place mais qui ne va, va pas me rendre riche mais qui va me rendre euh, éthiquement plus en, en phase avec mes, euh, avec mes idées c'est de pas sortir tous mes tous mes comptes épargne de, du système classique pour les mettre dans une banque qui s'appelle la NEF la NEF qui est, la, nef? Ouais, N -E -F, qui est une, la banque la plus éthique euh, mm -hmm. du marché français on va dire et donc euh, ils ont des comptes épargne qui... Euh, apporte à peu près autant qu'un livret A, c'est-à-dire très très peu. Quoi. Mais tout l'argent qui est mis dedans va servir qu'à des projets environnementaux, enfin ils ont plusieurs, mm -hmm. plusieurs critères, mais ça peut être environnementaux, environnementalement intéressant, socialement intéressant, artistiquement intéressant. Et même quand tu crées ton compte, tu peux choisir ces trois branches Et voilà, moi je veux que mon argent il aille dans des projets de construction d'éoliennes, enfin tout ce qui est environnemental ou des projets sociaux euh, intéressants. Comme Social, choses comme ça, ou des projets artistiques intéressants comme des résidences d'artistes, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, suivant ta sensibilité, tu as des valeurs qui te parlent, tu peux choisir. Et derrière, tu peux choisir même de reverser tes intérêts directement euh, en fait, au projet. Dire que mon argent, il... enfin, tu, gardes, tu gardes juste quoi, maintenir l'inflation. Mm -hmm. Tu, bah, tu la chance. maintiens
1: pas avec
0: ton livret Non, non, complètement. Avec ton livret, tu la maintiens pas. Complètement. Et là, je pense que tu la maintiens pas non plus, non, mais bon, comme de toute façon j'ai actuellement que les livrets donc... <rire> Quitte à ne pas gagner d'argent, autant en faire en sorte Donc, que l'argent que j'ai il soit sur des comptes qui soient éthiques. Donc, ouais. Donc je suis en train de le mettre en place, mais le, web, le problème de ces, ces banques-là, c'est que bah, ce n'est pas les banques les plus high-tech du monde. Mm -hmm. Et je galère un peu avec les citoyens de la nef. Bon. Okay.
1: Donc tu ne prévois pas d'investir en bourse ou quoi que non. ce soit, de placer ton argent
0: Non, c'est un peu l'inverse de valeurs que je trouve. Okay. Moi, je considère que justement, le, le, chercher à faire de l'argent, enfin, L'immobilier c'est autre chose, mais mm -hmm. vraiment voilà. Euh, le capitalisme euh, boursier, boursier c'est une, une des raisons qui font qu'on a des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux très forts dans le monde actuellement, dans hein, la recherche de profit et de donner l'argent, enfin le bénéfice des entreprises aux, euh, aux actionnaires plutôt que le donner euh, euh, ben, dans la croissance ou de l'entreprise interne ou des, des salariés ou faire en sorte qu'on n'a pas besoin de faire 20% de bénéfice. Mais que 10% de BNF ou 5% de BNF, mm -hmm. c'est déjà bien. Mais Donc, les, boîtes, les boîtes ont besoin de faire 20% de BNF pour, les a, pour euh, faire en sorte que leur cours de bourse soit, soit haut, pour faire cours. en sorte que les actionnaires soient contents.
1: Ouais, après, je pense que, étant donné aussi que bah, tu ne tu sais pas forcément de quoi l'avenir va être fait, quand même quand tu es un chef d'entreprise, mais quand tu es une entreprise établie, et du coup, tu as besoin aussi de, bah, de faire un maximum de, je pense, de chiffre d'affaires, de croissance pour te dire ok s'il si y a une année il y a tout qui s'effondre ben je dirais assez solide pour tenir en fait Apple. je crois que c'est un petit peu la philosophie d'Apple parce que je crois qu'ils ont des, des sommes
0: ah ouais ils ont des trésors de guerre
1: colossales le... le... <rire> je crois oui. qu'ils ont même une banque en fait à eux mm. parce que justement ils ne peuvent pas utiliser une banque classique parce que sinon ils la mettraient en faillite quand mm. ils dépassent 10 milliards mm. mais que justement pour éviter de mourir mm. ils disent ok on met 200 milliards de causés mm. et comme ça si un jour ben a... je ne sais pas il ouais, ouais,
0: n'y a plus d'iPhone qui se vend mais, eh ben, euh, on a les reins solides et on peut. Euh... Ouais. Et ça, c'est une vraie, une vraie vision à long terme. L'anti-pattern, c'est euh, ce qui se passe actuellement pour Boeing. Boeing, c'est un, mm -hmm. un crash industriel le malade actuellement parce qu'ils ont visé les profits à court terme. C'est-à-dire que Boeing est passé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un, un des anciens patrons de Boeing. Ils sont passés d'une boîte d'ingénieurs à une boîte de, de financiers. Quoi. Dans les dizaines, dans la dernière mmh. décennie en cours. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une boîte qui tournait bien. Il y a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, Boeing, c'était une très belle boîte. Mais avec des ingénieurs à sa tête et une volonté de, faire, de structurer la, la boîte pour que les produits sortent de qualité. Mmh. Les produits qu'ils font, c'est des avions. Et les avions, dedans, il y a des gens. Et c'est bien que les avions ne tombent pas et que les gens ne oui, pas. Donc c'est important de hein, mmh. faire les choses de façon axée sur l'ingénierie, plus axée sur le flux financier. Mmh. Il y a eu un changement de, de direction. Et ce qui s'est traduit par une volonté voilà, de maximiser le cours de bourse pour maximiser le cours de bourse tu minimises la qualité, la, la sécurité ou l'investissement à long terme et le résultat c'est de 737 max qui se crash deux fois 500 ah ouais. morts et tous les avions qui sont bloqués à terre et mmh. la, la boîte qui perd des milliards cette année et qui, euh, qui est vraiment un, mmh. un vrai problème euh, au niveau, euh, niveau de, de tous les salariés
1: ok euh... Ouais.
0: Après ce que j'ai entendu dire aussi sur les... Ouais. Euh, sur, je crois qu'il n'y a
1: aucune société d'avion qui, qui gagne de l'argent aujourd'hui parce que justement les, les billets sont tellement bas, il y a tellement une guerre au niveau des prix qu'ils gagnent que quelques centimes. En tout cas c'est ce que j'ai entendu. Dire ouais, les qu les, ah c'est les compagnies airing, ouais, pas 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 Effectivement, mmh. c'est une erreur de ma part. Ouais. c'est pas les constructeurs d'avions, ouais, c'est les, les compagnies
0: C'est vrai, ouais, ouais. exact. Ok, du coup tu prévois d'investir dans l'immobilier ou pas Ouais, voilà. <rire> à ce niveau-là c'est quelque chose qui, qui peut me parler. Je pense que euh, c'est... Euh... Déjà, c'est plus concret pour moi. Mmh. -dire, voilà, si j'ai un appartement que je peux rénover moi-même, que je peux. C'est un projet Ouais, c'est un projet. Mais voilà. le problème, c'est que. Bon, déjà, c'est pas un truc qui me passionne, du coup, j'ai un peu du mal à m'y mettre, mais je, je vois l'intérêt et je... je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et cool. Euh... La question, c'est savoir est-ce que je le fais euh, déjà pour une résidence préférée principale ou secondaire. Mais... J'ai
1: pas encore t'as pas encore acheté toi pour ta, pour ta maison t as raison ouais. tu sais que c'est un très mauvais, un très mauvais choix. Ouais, vrai, Alors, strong, je, je fais le calcul à tous mmh. les potes du coup, ouais. parce que moi j'ai beaucoup regardé mmh. ça j'ai un investi ouais. là, en fait oh. euh, dans le sud de la France mmh. Euh, mmh. et, euh, et j'ai fait le calcul en fait. Mmh. je me suis dit ok je fais à peu près 600 euros de loyer à Lyon euh, mmh. si je fais un appartement dans une ville où les loyers sont enfin où, où les appartements sont mmh. moins chers mmh. mais que j'arrive à monter mes loyers à gagner plus de loyers parce que je fais de la location saisonnière mmh. De la colocation, les mmh. deux trucs qui marchent particulièrement mmh. bien en termes de rentabilité, ben en fait, je vais, les, les, les bénéfices de, mon, de ma maison mmh. à Narbonne, en plus de rembourser le crédit, mmh. vont me générer euh, une certaine somme d'argent qui presque va me payer mon loyer. Mmh. Ce qui est quand même ex extraordinaire, ouais. parce que ouais. je vais avoir presque une maison gratuite, entre mmh. guillemets, au bout de 25 ouais. ans, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mmh. Euh, et en plus, je vais, devoir, je vais gagner de l'argent dessus. Ouais plutôt que d'acheter une maison qui va m'endetter mmh. euh, sans rapporter de l'argent. Ouais. ouais. moi, ce que j'ai
0: aussi en tête dans le fait de ne pas acheter ma résidence principale, c'est que actuellement, je suis dans un appartement qui est cool, qui est grand et qui n'a pas un loyer très cher. Et Je sais que si je voulais l'acheter, mon crédit serait beaucoup plus cher que mon mmh. actuel. Je n'aurais pas eu moyen de l'acheter. Donc, je ouais. suis obligé d'acheter quelque chose qui soit ou plus petit ou plus excentré ou moins sympa mmh. pour devenir propriétaire. Et du coup, ça me freine un peu. Mmh.
1: Ok, t'as as bien raison. <rire> Investis tes sous. <rire> on, on arrive à la fin de notre ouais. euh, Si on veut te retrouver pour t'employer pour une application mobile <rire> ou pour autre chose, je sais pas.
0: Le plus simple, c'est Malte. Malte. Ouais, Malte okay. c'est ma euh, là où je suis le plus à jour.
1: Donc, Malte, Thomas, Bess ouais. b e s n e h a r d C'est ça. Super. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Pour, cette, euh, pour ce podcast. <rire> Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.